0: Zvířata. V dnešním datu jsou tři jedničky, 11.1. V česko-budějovickém studiu Českého rozhlasu právě teď ale sedí dvě ženy. Začíná pořad Máme rádi zvířata veterinární poradna s redaktorkou Jitkou Cibulovou Vokatou a veterinářkou Lucí Míkovou. Tím třetím v našem vysílání může být kdokoliv z vás. Pokud máte nějakou otázku, na kterou byste chtěli znát od našeho hosta odpověď, neváhejte a spojte se s námi prostřednictvím telefonní linky 22 155 44 11. I když jsme my tady a vy tam určitě se uslyšíme. Třeba hned po této písničce přeji vám dobrý a užitečný poslech. Sníh a mráz k zimě určitě patří. Jenom my jsme si v době globálního oteplování až na ty pravé mrazivé zimy eh, už trochu odvykli. V posledních dnech bylo docela frišno dneska taky, když jsem ráno šla do práce. Mrazivé počasí má určitě svoje plusy, ale také mínusy. Včera jsem byla například v zoologické zahradě a viděla jsem, jak si zvířata, sníh a třeba i ledovou skluzavku ve výběhu už to se týkalo vider. No a jak je to se psy potřebují oblečky, nebo dokonce boty, nejsou už příliš zhýčkaní? Tak třeba takovými otázkami bychom mohli otevřít dnešní veterinární poradnu. Pořadu máme rádi zvířata s veterinářkou Lucí Míkovou. Dobré ráno. Dobrý den. Tak jsou psy dneska zhýčkaní a dostávají oblečky
1: třeba úplně zbytečně? Řekla bych, že zíčkaní jsou, to určitě. Jestli dostávají oblečky zbytečně, asi záleží na tom, jaké jaké plemeno do toho zrovna oblečem, protože dneska skutečně se šlechtí plemena, která nemají třeba vůbec rst nebo nebo naopak tu se zmají třeba velmi hladkou a potom prostě ten obleček potřebují. Takže... Asi co páneček v obleče psovi, tak to asi pes musí. Možná je to i trochu moda, ale o
0: tom ještě za chvíli. Teď dáme prostor prvnímu posluchači, který se k nám dovolal. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím paní doktorku Míkovou. A moc jí vážím, je skvělá. A mám takový dotaz. Mám dvě kočky a jsou jako venkovní. Ale manžel je teď, když je ten mráz, tak je tahá jako do bytu. mi gauch, ale já si myslím, že potom, když ve 12 hodin v noci je vyhodí na ten rád, že jim to nedělá dobře.
0: To pak mě načasované na asi trošku. No,
2: no, Chtěla bych se zeptat, jestli jim to nevadí, nebo já myslím, že ten přechod, oni jsou teda mají kožich a jsou kočky, ale ten přechod, jestli jim to nevadí, jestli by to bylo lepší dát do garáže. Děkuji za odpověď.
0: Děkujeme za dotaz, který se týkal
1: i toho tématu, které jsme dnes zvolili. Dobrý den, já posluchačku moc zdravím. Kočky má krásné, to vím, že ty jsou opravdu perfektní a uh, myslím si, pamatuju si, že když my jsme byli jako děti, tak jsme měli prostě psa venku, že jo, v boudě, a když byly mrazy, tak jsme ho dávali do maštale. A nikdy jsme ho nebrali dovnitř, a já si myslím, že to je přesně správně, jak říká chovatelka, ten přechod fakt není úplně jako zdravý, samozřejmě kočky chodí ven, chodí do bytu, chodí z bytu, takže určitě si myslím, že a by to pro ně problém být neměl, nicméně uh, určitě lepší, když ta kočka pobyde třeba na seně nebo někde venku, kde ten rozděte tepot nebude tak velký. Tak já nevím, jestli posluchačka má stodolu nebo seník, vy ji znáte, asi jste posnala, o koho jde, <laughs> tak má tu možnost. Ona říkala, že by mohla děchat třeba v garáži, tak to je třeba varianta, takže já si myslím, že určitě jo. Na druhé straně zase, pokud ta kočka prostě vyběhne ven, jo, tak a má kde se schovat, tak asi nebude v těch mrazech třeba venku, takže třeba z toho gaučíku přiběhne do garáže, takže třeba ten přechod těch teplot nebude tak zásadní. A je nějaká hraniční teplota, bychom ta zvířata už měli někde umístit? Těžko říct, no já jsem že tenkrát bylo minus 20, když jsme to obsadávali dovnitř. Hmm, to, už, to už je hodně, to už je trošku Sibir. Dobrý den, zdravím i vás. Můžete
0: se ptát v našem vysílání ve veterinární poradně pořadu Máme rádi Dobrý zvířata. Dobrý den, já
2: vás zdravím. Nevím, jestli teda přesně tahle otázka zapadá do vašeho pořadu, ale myslím si, že o zvířatech. Chodím na procházku kolem výběhu koní. A ty koně tam nemají vůbec kam se schovat. Tři dně na ně pršelo, pak na ně padal sníh. Mají se nohozené na pozemku, taky nepřikryté. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli je majitel povinen zajistit jim nějaký příbytek, anebo je do, dneska moderní, že prostě se zvířata nechají, tak, aby se hod... Svému osudu. Nějak... No, hmm. tak. Tak, jestli byste byli tak hodná, mohli mi odpovědět. Děkuji moc. Určitě.
0: Také děkujeme za dotaz. Mějte se hezky. Natschledanou.
1: Dobrý den. Co se týká vlastně welfareu zvířat, tak to je otázka, která je spíše fajn směřovat na státní veterinární zprávu kde jsou přímo vlastně rozdělení a jsou tam přímo vlastně i jsou tam veterináři, kteří mají na starosti právě welfare zvířat, jak hospodářských, tak těch našich mazlíků. Takže tam asi to směřovat určitě, protože oni přesně vědí, jestli má mít kuň přístřešek nebo nemá, je dneska ty koně, vlastně strašně moderní, takzvané 24-7, to znamená, že to zvíře je celoročně prostě venku. Přístřešek by pravděpodobně mít měli, ale jak říkám, pokud máte nějaké pochybnosti, oni ty, zamě, oni ty veterináři kteří jsou zaměstnáni na veterinární správě, v podstatě jsou velmi ochotní a i jsou rádi, když takové nějaké podněty k ním přijdou. Takže klidně tam zavolejte, každé vlastně v podstatě bejvalé okresní město má svůj veterinární zprávu a oni vám určitě poradí. Já si myslím, že zásadní a určitě
0: bez informací na státní veterinární správě je důležité, aby tam to zvíře mělo vodu. A v mrazech ta voda prostě zamrzá, takže ten chovatel by tam určitě měl dojít několikrát denně a zkontrolovat ta voda je k dispozici.
1: No, přesně, ona je voda důležitá, pak spoustu ještě dalších podmínek, které jsou okolo toho, na to existují zase speciální normy, na to existují prostě pravidla, která jsou daná třeba zákonem, takže tam samozřejmě pokud zákon třeba o veterinární péči, že jo? pak je prostě zákon na další miliony zákonů a ty úředníci prostě přesně vědí, co je potřeba mm. a Buď to zahájí správní řízení proti tomu, proti tomu majiteli těch zvířat, anebo řeknou, že to je naprosto v pořádku, hmm. a že tak to prostě já tím pádem bych považovala věc za vyřízenou. Také záleží určitě na plamení.
0: Dobrý den, můžete se také ptát. Posloucháme vás.
2: Poděkování za tento pořádek. Ano. Hodně posluchačů vám hodně zdraví. Se je posluchač dva
0: na okres tábor. Děkujeme. A dotaz nějaký máte, nebo ne? Ne, ne. Aha, tak děkujeme za přání. Mějte se hezky také. Samozřejmě všechno nejlepší v novém roce. Tak se můžeme vrátit tam, kde jsme skončili, to znamená oblečky a boty. Ku podivu boty už se pro psy také vyrábí, to je opravdu nutné, samozřejmě chodníky se solí, je tam štěrk, některý ten sníh
1: se lepí mezi prstí, takže, ale je to úplně nutné. Ty butičky, bych řekla, že největší opodsetnění mají třeba u Psu, co jsou třeba tažní psy, že jo, ty, kteří vlastně běhají třeba v zápřehu, v sadních, nebo se pohybují v nějakých jakoby, horších podmínkách, tak určitě ano. I na tu botičku si ten pes musí zvyknout. My máme třeba botičky, které používáme u psu, když mají problémy s polštářky, různé poranění, že jo, protože není, není dobré, když ten pes na ty polštářky vlastně šlapé a zatěžuje je. Samozřejmě je pravda, že teď, teda, jak, jsou, jak je posoleno je fakt extrémně jako hodně Dle mého názoru není nutné tomu sobě ty botičky dávat. Přenějte docela komicky, podívat se, napsat, kdy mu dáte botičky. Kolikrát jsou i videa, že jo, <laughs> ten pes opravdu padá jako robokop, nebo se ani nehne z místa. Ale pak, když přijete zvenku, tak ty nohy prostě v, v, vlastně vypr, vyprat ve vodě, že jo, osprchovat Omít. to zvíře, prostě to si myslím, že je prostě základ. Určitě jsou různé balzámy na to mazání těch paciček, takže proč ne? Ty balzámy mají i v velkým tak namazat tu nohu předtím, než ten pes devenře ho samozřejmě ochrání. Ale jak říkám, prostě záleží na majiteli toho psa, přes spousta psů, spousta majitelů má k těm psům takovej ten řadý vztah, že vlastně jako, když to bude vadit mě, tak aby to nevadilo tomu mému příkovi, což je samozřejmě v pořádku, takže dneska je spousta možných variant, jak toho psa ošetřit, uváknout. Jak, jak
0: ošetřit, jak zaopatřit psa v mrazech, i o tom si budeme povídat po písničce, kterou si teď pustíme. Marie Rotrová a písnička s názvem Střapatá nohatá na stanici Český rozhlas České Budějovice v 9 hodin a 20 minut. Tento čas je vyhrazený, pořadu máme rádi zvířatá. Docela ráda bych věděla, jestli se k nám teď dovolala Střapatá nohatá holka, ale já si spíš počkám na ten dotaz. Dobrý den.
2: Jo, dovolala se noha nohatá holka, máte pravdu. A dotaz pro nás Dobrý máte deň. určitě. Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat, mám tedy toho vrčáka ho je mu pět let a když chodíme veterináři, on se ho strašně bojí. Jestli by šlo, vnučka se učí druhým rokem na veterinu, jestli by šlo přivést tu inici, aby ho doma píchla?
0: Dobře, děkujeme za dotaz, docela zajímavý, určitě odpovíme. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou. Dobrý den. E, aplikovat injekce obláž vakcíny, e, navíc se bavíme o vakcinaci proti steklině, která je daná zákonem a je povinná, je a v dnešní době vlastně už označujeme i psy mikročipy a to z toho důvodu, abychom věděli, že ten daný pes mikročipem má očkovanou steklinu. Tak to musí provádět veterinář, který skutečně má prostě razítko, který skutečně je veterinář. Nevím, jestli se vnučka učí na střední škole nebo na vysoké škole, ale v každém případě není veterinářka. Takže určitě si myslím, že tohle takhle nejde praktikovat. Hmm. Takže.
0: Jasně. A ten strach zvířat u veterináře, jde to zvíře nějakým způsobem sklidnit předtím?
1: Já totiž teď nevím, jestli přesvím, že jedno posluchačka volala, že se veterinář bojí toho psa. Uh-huh. Tak tady nevím, jestli ten příklad, že se veterinář bojí psa, nebo že se Pese bojí u veterináře. Možná obojí. Ale v každém případě s každým psem se dá prostě zvládnout to, že jste schopni ho navočkovat. Hmm. Nějakým způsobem prostě jedná se o jednu injekci, Takže uh, existují určitě preparáty, které se dají dát tomu psovi, než půjde k tomu veterináři, ale v podstatě žádný ten preparát není takový, že by ten pes přišel jako beránek a vůbec by se, pro se třeba nebál. Hmm. Jako, jo. No tak uh, základní věc je asi dát mu náhuek. A se přesně nevěd, tak no. jako tam jde o to, že uh, první, co je, takže pokud je to, takže nasadit náhubek, ale ten náhubek by se ten pes by se náhubkem už měl přijít do hmm. ordinace, protože v ordinaci už mu ten náhubek málo do nasadí. Uh, znám případy, kdy ty psy jsou vlastně agresivní. I na svého vlastního majitele, takže ani ten na prostě nenasedí. A jako píchnou inekci, pokud se nebudeme bavit o tom, že při každé vakcinace by se měla změřit teplota, při každé vakcinace by se měl bez prohlédnout, to znamená málně poslechnout, že jo. Ty, co jsou hodní a spolupracují, Čech je převážná část, tak se vyšetří oči, zuby, uši, že jo. Takže v podstatě vakcinace bez nějaké preventivní prohlídky není úplně správná, ale v těchto výjimečných případech jo. Ale myslím si, že by opravdu měl prostě, jako prostě aplikovat injekci. Buď to veterinární technik, mm-hmm. anebo veterinář.
0: Jasně. Vlčák, kůň, kočky, to jsou zvířata, o kterých jsme už v dnešní veterinární poradně mluvili s veterinářkou Lucí Míkovou. O jakém zvířeti bude ten váš dotaz? Ptám se a zároveň přeji dobrý den. No. Dobrý
2: den, posluchačka z Českých Budějovic. Prosím vás, mám takový dotaz, státe se na kočky, na pejsky, Ale co máme dělat třeba se slepicema, když jsou takovýhle mrazy? Pouštět je ven nebo ne? Slyšela jsem, že když jim namrznou na řebínky, přestanou nést, co teda s nimi dělat? Pouštět nebo nechat z
1: Dobře, určitě Děkuji. zodpovíme. Díky moc. Naschle. Dobrý den, určitě nepouštět, určitě nepouštět. A já si osobně pamatuju svoji zkušenost z dětství, že můj děda byl hrozně klidný člověk. Jo. Ale jediný, kdy mi dal facku, když mm. mi striktně zakázal, abych nepouštila slepice a já se mi pustila. Mm. A dopadlo to špatně namrzlím hned, zahnal, hned šli zpátky, takže to mm. ne, tomu nedošlo. Ale je pravda, že ty omrzliny u těch slepic pomě- se mohou fakt stát, protože ten řebínek je vystavený přímo na ráni, že jo, tam není žádný peří, nic jako běháky, které mm-hmm. mohou taky v pohodě omrznout, takže určitě za mě, jsou nepouštět a třeba, když budeme u těch omrzlin, tak to je strašně náchylné, jsou třeba ty vodní ptáci, labutě a tak dále, když potom vlastně zamrznou, že jo, rybníky, řeky a oni tam pak na to přimrznou, tak ty omrzliny mají poměrně často. A bohužel ty omrzliny v podstatě, pokud jsou rozsáhlé, tak můžou způsobit, že třeba přijde to zvíře o prsty že jo, na, na, na těch běhácích a tak dále. Takže, takže nedá se to moc řešit, když už oměšně. Když už omrznou jako tak, že už dojde k vlastně poškození těch koncových cév hmm. a nevyživují se, tak skutečně to je zásadní jako, Takže zásadní problém. Takže pokud jsou vlastně mrazy, fakt nepouště. Hmm. A jsou to mrazy zase třeba už kolem minus deseti které byly teď v těchto dnech? Hmm. Stačí pohatě, stačí i třeba minus tako, takže hmm. většinou se potom pouští třeba ty slepice odpoledne, když už je trošku vyšší teplota, tak do těch minus pěti si myslím, že v pohodě, ale těch minus zase fakt už je jako hodně, no, to bych neriskovala.
0: Máme tady další dotaz dalšího posluchače. Hezký den i vám.
2: Dobrý den.
0: An, můžete se ptát s tebe vysílání?
2: Můžu, můžu se ptát, jo. Dobrý den, paní doktorko. Máme kočičku domácí. Jsou jí dva roky, je sčíravě na chalupě a když jdeme domů, tak ji vozíme domů na balkon. Dřív byla strašně jako přítulná, mohli jsme si s ní i mazlit a hladit a teď najednou je na nás taková ošklivá. Na mě tuhle skočila úplně mi rozbila ruku. Takže
0: děkujeme, pokusíme se zodpovědět váš dotaz, čím může být způsobena náhla agresivita. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Dobrý den, kočka předpokládám, že si se chová bytě, tak bude vykastrovaná. O některé ty kočky skutečně takovéhle prostě stavy mají. Někdy se to může stát, že dojde třeba ke změně v rodině, nebo prostě Jakákoliv změna, která tam proběhne, ty kočky to poměrně těžko nesou. Otázka je, jestli ta kočka vlastně skočí rovnou hnedka bez nějakého varování, nebo jestli třeba člověk se s ní nějak nemazlí. Může mít i nějakou bolestivost někde, že se dotkne špatně místa, ta kočka prostě se zakousne. Ale bohužel některé kočky takhle agresivní jsou. Pamatuju si, že jednou přiběhla paní v Županu, protože perská kočka dostala nějaký prostě šený amok šílenství a taky kousala, škrábala, že vyběhla, prostě neveděla s tak se volala městská policie, ta odchytávala tu kočku. No, mé bytová perská kočka čtyřletá prostě nějakým způsobem. Pak nevím, jak to vlastně dopadlo, to nevím, ale vím, že prostě přiběhla Pantoflík a v Županu, že neví co má dělat s kočkou, že přední zabouchla dveře.
0: Nemůže kočce vadit právě to střídání těch prostředí paní říkala, že jsou na chalupě, pak, že jí přiveze na balkón, najednou je vlastně asi v, uzavřené,
1: v uzavřeném malém prostoru. Normální kočka, která v podstatě v pozvazovkách nemá žádný žádné psychické problémy. Není labilní. Tak není hmm. problém, jako tam to snáší ta kočka dobře, ale samozřejmě jsou kočky, které prostě jsou zvyklé být venku, jsou, mají radšet to své teritorium a tam potom samozřejmě je prostě jako problém, že jo, že v tom bytě ta kočka může mít nějaké i fobie, těžko říct, dneska ta zvířata mají spousta psychických problémů, které se řeší a řešení jako, jak tu kočku nějakým způsobem sklidnit není nikdy stoprocentní. Existují různé takové feromony které se dávají do zástrček, Oni uvolňují vlastně zápach nebo vlastně takových žla, tedy se, ze žláze, které se nacházejí na polštářcích, takže ta kočka vlastně jako se sklidňuje tím. Je to difuze jenomé do zásrčky, je to zase dané na určitý počet metrů, pak existují různé tabletky, které se dají dávat do krmení, jsou i výborné tablety, které se vlastně vysypávají z kapslí, jsou různé feromonové obojky, které můžete dát kočce okolo krku, uh-huh. ale Není to nic, co bychom řekli, jo, dáme to kočce a bude to všechno Působí pořádku. Působí to jenom na kočky, jo, ne třeba na manžela, manželku? Mm, nevím, no, nevím, jestli jako i feromon do zástrčky by teda i, a vy to jaký feromon vybrat, ale. <laughs> tak zůstaneme
0: u těch koček a, a třeba to bude fungovat. Dobrý den, i vy se můžete ptát, jste ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice v pořadu Máme rádi zvířata.
3: Dobrý den, Michala, prosím, já bych se chtěla jenom zeptat, co se týká ještě těch oblečků, ano. kde byla teda diskuze o oblečcích u Pejsků, tak já jsem jenom chtěla říct, že teda pejsku jsou podle mě stejně zíčkaný podobně jako lidi, jo. Takže pokud psi žijou vevnitř a mají třeba krátkou sres, některý i třeba středně dlouhou sres, tak si myslím, že těm psům, že když třeba už je kolem pěti stupňů nebo k nulé, pak i teda samozřejmě pod mínus tam už se vůbec nebavím, tak by nějaký oblečení měli lidi taky přece nechodí mnohem méně oblíkaný jako to bylo dřív. A doma taky nemají třeba jenom plus deset stupňů. Takže já si myslím, že to, že někdo obleče čepejska i když je ještě plus nějaký stupně, takže není úplně od věci, když teda lidi se taky oblíkají, jako kdyby jeli skoro na siby a přitom třeba mm. není ani mínus, že? Takže mm-hmm. já si myslím, že je úplně rozdíl, když ten pes má podsadu a žije venku a je velký rozdíl, když ho mají lidi v bytě, takže by měli uvažovat logicky, že ten pes je podobně zříčkaný jako oni, že?
0: Mm. Děkujeme za váš názor. Určitě veterinářka Lucie Míková na to bude reagovat. Míte se hezky. Naschledanou. Děkuji,
1: taky. Naschledanou. Dobrý den. Názor je určitě v pořádku. Dává to jako svoji logiku rozumím tomu, že opravdu ty psy jsou jako fakt zíčkaný, jako jo. to, Že jako... jsou přetápěné byty, taky třeba. Uh, no, přesně tak, takže, takže by ne z panelákového bytu. Takže jako a mě, jako já teda osobně musím říct, že my se kolikrát ty oblečky líbíme, to připadá, že to je docela jako vtipný. Jako já, někdy já je to docela jsem, jako fajn. Musím
0: přiznat, že obleček dáváme jenom v případě, když je takový ty lapivý sníh a jdeme na vycházku. Protože za chvilku by měl kanto na sobě asi tak o kilo víc sníh a stalo se nám to taky samozřejmě a vůbec se nemohl pohybovat, museli jsme ty koule neustále rozbíjet a odstraňovat takže to si myslím že je také na místě Ale ne vždycky si myslím, že ten obleček, asi když má někdo hunětou srst, tak je zapotřebí. Ale chtěla jsem se zeptat na stáří psa. Jestli také třeba jsou štěňata víc koulostivější, jako malé děti, které lidé dávají do fusaků teplého oblečení, protože leží,
1: anebo starí psy? Podle mě... Určitě před psi si zaslouží ten obleček. Ale já si myslím, že co je prostě základ. Že když to zvíře prostě výjde ven a jestli má obleček nebo ho nemá, tak musí být v pohybu, jo. No. Není možný, aby jsme to zvíře někde nechali přivázané. Prostě a ono tam prostě stalo na místě, koliká člověk vidí, jak ty chudáci se prostě třepou před těma... Prodejnama. I když je pravda, že bych i řekla, že před těma prodejnema už jako neví, nevídám to je mm-hmm. psu, jako třeba mm-hmm. to bývávalo jako dřív. Takže když ten pes má pohyb a je prostě v pohodě, tak samozřejmě jo. Někdy je hrozně srandomní dívat se na ty při, když jdou do toho prvního sněhu, tak je různě nazvedávají ty nohy. Hlavně takový ty chrti a tyhle je to pří
0: kalamitě to bylo Takže úžasný. to je
1: fakt jako bomba mm-hmm. to sledovat a je fakt že s tím kokrem našeho okala jako kokrá a jako ty sněhový koule, to je prostě ma, ma, jako mm-hmm. šílený. Já jsem si původně myslela, že ho necháme v dlouhých lupech a teď ji fakt stříháme na krátko, protože ve sněhu to zvíře není schopný jít, jako to se na ty koule. Čím více se sundavají, tím víc někdy děláte sněholáka, protože mu to víc připlácáváte. Takže určitě uh, myslím si, že oblečky, opravdu proti jako proti my zemám, vím, že zvířata mají jako různé, uh, různé šatníky, že jo, doma mají i čepičky, že jo, botičky a tak dále. Takže pokud ten pes je zvyklý, my když jsme dali kokrový obleček, tak zůstala stát na místě a řekla, že někam nejde, takže to bylo vyřešené. No, když ale... jsme ho dali v jakém <laughs> věku, taky? No, my jsme, taká jsme si brali starší, takže byly dva roky. A měla nádherný oranžový obleček, ale zůstala stát a koukala, tak jsem si říkal, Moli, to asi nepůjde, ten výraz byl strašný, tak jsem ji osundala, s tím se oblečkami skončili. Jako, jo. Ale takže jako určitě nevidím v tom problém. Je mi jasné, že když to zvíře leží doma na gauči a vyběhnu si minus 10 panelák, tak to fakt jako rychlá akce čurata doma, když se na vycházky, tak ten obloček lidně může jako dostat, že jo, proč ne. Teď si vyslechneme
0: dalšího posluchače, zdravím i vás. Haló, můžete se ptát? Jsem ve vysílání, mě A zdravím, chtěla bych
2: se zeptat. Máme devítiletou kočičku, byla vždycky moc hodná, jako jo, vždycky se tady vyspěl, spala a to byla, byla výborná. A teďka jsem opřela to, že přijde zvenku a jde se sem vyčurat.
0: Hmm. Takže zbytů si udělala toaletu. No. Je vykastrovaná?
1: Je
2: vykastrovaná.
1: Děkujeme za dotaz. Odpovíme. Naschledanou. Dobrý den. Tady u té mecky devítiletý určitě teda pokud ještě ke všemu se vyčurá takhle doma, tak začala bych tím, že by vyšetřovala moč, protože tam může skutečně třeba u nějaké močové problémy a nemusí to být třeba projev toho, že zrovna je to nějaká prostě stav vůči vám a tak dále. Takže vzít, stačí vzít i něčím stříkačku, nasát moč a vzít veterináře, veterináři, dneska se dá udělat vyšetření moče naprosto bez problémů, takže... Udělat základní vyšetření moče, dokonce se dá určit výborně i třeba poměr e, dvou látek, což je bílkovina kreatinin, která trošku svědčí i o třeba počínajícím selhávání ledvin. A pokud by veterinář měl nějaké pochybnosti, které by se mohly týkat třeba i problému s ledvinami, tak určitě potom vzít krev. Ale nepodceňovala bych to, nemusí to právě zrovna u těch koček, když takhle jako čurají mimo třeba ty záchutky nebo různě pobytě, tak to může být třeba fakt primárně problém s močovými cestami.
0: Mm-hmm.
1: Může se pes, nebo kočka nachladit v mrazech? To nachlazení bych řekla, že celkem je... Jedna z méně častých příčin, uh, co týká těch močovice, u nich je většinou spíš jako vzestupná infekce, která může prostě z nějaká bakteriální infekce, močoví kameny, že jo, uh, selhávání ledvin spojené s prodělanou nějakou infekcí a i ta infekce třeba v ledvinách může být uh, vlastně krevní cestou vlastně z krevního oběhu. Takže to nachlezení u těch zvířat uh, není tak časté. Uhum. Ale každopádně koně jsem výdala právě v ohradách s nějakým oblečkem, přehozem, když byly mrazit. Koně mají deku a uhum. většinou koně v zimě, uhum. protože oni mají tendence se i potit víc, takže se holí. Takže okoně okoně holíme tak, aby prostě nezůstala tam mokrá srst, třeba když jezíte třeba že výšky nějaký, tak koně se v zimě holí, většinou se nechává, mají jsou různé typy míst, kde se to zvíře holí, většinou pod sedlem se nechává srst a tady, ty oholené zvířata se potom jako dekují a zase, jak říkala ta chovatelka, že chodí okolo té ohrady, kde jsou ty kobily, tak v podstatě deka jim slouží trošku jako třeba i přístřešek. Uh-huh. Uh,
0: pak jsem se chtěla zeptat, jestli jste se setkala s tím, že by uh, někdo si přivodil úraz uh, ze zvířat na ledu.
1: Tam je největší problém to, jednak samozřejmě se může rozběhnout, může mít nějaký třeba, po problémy třeba jako svalové nebo tak, ale největší problém tedy je, když začne led a začne bruslení uh-huh. a lidi začnou brát psy sebou na led, a bruslí s ním, takže to jsou ve většině rozřízlí packy, že jo, a tak dále, protože mu vědou třeba na nohu. <laughs> tak takže, je kuriózí, takže teda to kuriozní, docela. Měli jsme dokonce i, ale tak to spíš jako považuji za trošku takovou jako na opatrnost toho chovatele, že měl chovatel psa, jel na snowboardu a pes běžel okolo něj a on tím snowboardem mu udělal takovou krásnou, pěknou, řeznou ránu, jako.
0: Mm-hmm.
1: Tak, no, to je, takže to je taky takový. Takže, no. takže na těch bruslích spíš, že mu přejedete nohu a tak dále, mm-hmm. jo. Ne, že by ten pes, oni ty psy fakt jsou jako dost jako odolný jako, a mm. mají i ten ty, čtyři nohy, takže i ten pohyb je poměrně dost koordinovaný. Takže že by si něco, ale tak samozřejmě proč ne jo, běží u mu noha na ledu, to se může klidně i stát, že jo, těm hmm, zvířatům hmm. jeho obzáštěm starším a může být problém, ale spíše problém ty řezní rány o těch no? Tak náš pes s náma sáňkoval, běžel
0: za námi, ale byl naštěstí natolik inteligentní, že nám neběhnul ze předu do trasy, hmm. do cesty, takže jsme to přežili my i pes. No. A dobře. O, o, celá rodina <laughs> si to užila, celá rodina si to užila tak to byla dnešní poslední odpověď i zamyšlení veterinářky Lucie Míkové. V pořadu máme rádi zvířata. Díky moc za všechny. Když máme mrazivé počasí, tak vám přeji, aby vám nezamrznul úsměv na tváři. Doufám, že si taky příští týden najdete čas k poslechu zvířecí půl hodinky. Hostem bude tentokrát Emanuel Krajcar, veterinář, který má svoji veterinární ordinaci v Českých Budějovicích. Téměř 40 let je jeho profesní život spojený taky se zoo hluboká. A právě v našem seriálu věnovanému historii i současnosti této zoologické zahrady se dozvíte víc. Do té doby se mějte jak nejlépe dovedete. Loučí se s vámi Jitka Cibulová
1: Vukatá a taky... Lucie Míková hezký den.